0: arcoíris de movilizaciones hemos tenido en Oaxaca estos últimos tres días y aunque las y los oaxaqueños estamos acostumbrados a la protesta, a la manifestación que deviene necesariamente de la falta de cumplimiento de los gobiernos, pues eh, de verdad que lo que ha sucedido estos últimos tres días sí nos ha dejado el ojo cuadrado hasta los que estamos acostumbrados a las movilizaciones. Y miren que sí, sí, Oaxaca ya vivió temas tan delicados como el 2006, pero la extorsión, los golpes, los robos, híjole. Le agradezco mucho al maestro Isidoro Yescas que nos dé esta entrevista para el 102.1 de FM y las plataformas de periodistas Oaxaca. Maestro, siempre es un placer tenerlo por de te Entrevistar.
1: Gracias, Nadia. Buena tarde, buena tarde a tu auditorio.
0: Sus primeras impresiones acerca de lo que hemos vivido las y los oaxaqueños en estos últimos días.
1: Mira, realmente es muy lamentable que estas acciones de agravio de franco reto a los ciudadanos de, de, de violar abiertamente el, el Estado de Derecho ¿sí? con el silencio cómplice de autoridades gubernamentales pueda concluir con un mensaje como el que hoy escuchamos del gobernador en el sentido de que debemos acostumbrarnos, no más o menos por ahí lo dijo, a esta anormalidad ¿No? a esta anormalidad institucional porque no es normal aunque tú comentabas hace rato que ya nos ha tocado desde hace varios sexenios este tipo de situaciones pues no es normal que ya desde el, el, el poder ejecutivo nos este, nos puedan eh, combinar nos puedan convocar a, a, que ya, ya nos, a que ya nos acostumbremos a que nos van a agraviar a que se van a bloquear carreteras a que se van a golpear a los ciudadanos ¿sí? porque efectivamente este tipo de actos de protesta de presión, de chantaje se han vivido en otros sexenios pero el problema es que ha habido un proceso de, de agravamiento de este, estos métodos de lucha porque ya no solamente es bloquear la calle para presionar al gobierno, bloquear la carretera sino agredir a los ciudadanos, agredir a los automovilistas, a los transeúntes eh, tomar el zócalo prácticamente por asalto e impedir que los comerciantes puedan este, abrir sus negocios. Es mm -hmm. decir, hay acciones de abierta impunidad y frente a lo cual el gobierno del Estado se calla y nos dice el propio jefe del Poder Ejecutivo: Acostúmbrense. Entonces, es grave lo que está pasando. Y más grave sería que esto se mantuviera porque ya llevamos desde. ¿Qué será? Desde. Teodoro Carrasco, pero creo que a partir de José Murat que esta relación de complicidad que se da entre gobernantes y líderes de organizaciones sociales se ha in prácticamente institucionalizado uh -huh. porque se ha generado un fondo, a a un fondo de recursos del que nadie rinde cuentas ni el gobierno y mucho menos los dirigentes de las organizaciones sociales sobre el recurso que se les asigna y son decenas centenas de millones de pesos. ¿A dónde van? Pues siempre nos dicen que es para apoyar a las comunidades, para proyectos productivos, etcétera, pero el fondo del asunto es que hay mucha opacidad y hay una situación de, de complicidad entre funcionarios y líderes de, de las organizaciones, pues para que ese recurso que se va a ir a fondo perdido no se rinda cuenta. Entonces ese es el problema que que yo veo de, de entrada, no 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 se puede tolerar la impunidad, no se puede tolerar que se viole permanentemente el Estado de Derecho, no se puede aceptar que esto ya fue, sea parte de la normalidad democrática de Oaxaca, no uh -huh. más bien deberíamos de pensar todos los ciudadanos qué tenemos que hacer y qué habría que exigirle al nuevo gobierno, al nuevo jefe del Poder Ejecutivo para que esta situación ya no llegue a esos extremos. Evidentemente, yo no estoy planteando que se coarte la libertad de expresión y que se limite el derecho a la protesta. Sí, pero hay reglas, ¿no? Y el, la regla número la uno es: está la ley por un lado y por el otro, el, de, el respeto al derecho de los de terceros. Es decir, tú no puedes movilizarte, tú no puedes exigir que atiendan tus derechos, que el gobierno cumpla lo que les ofreció, a, a costa de agredir el derecho de todos y todas los oaxaqueños ese es el, el fondo del asunto ¿por qué? porque no solamente es que te impidan el paso, el problema es que las actividades productivas disminuyen, la gente que vende tortillas no puede salir el que va a su trabajo tampoco el que va a la escuela tampoco bueno, tendrían que hacer un repaso de lo que ocurrió sí. estos tres días con el tema, eh, con la asistencia a las escuelas por ejemplo y evidentemente disminuyó porque no todos tienen la posibilidad de tomar un taxi. Bueno, y si lo tuvieran, a veces ni los taxis podían transitar. Entonces, hay una situación muy grave que creo que sí es un elemento que tiene que tomar en cuenta el gobernador electo Salomón Jara para plantear una nueva relación con las organizaciones sociales a partir del primero de diciembre. No se puede mantener esta relación de chantaje y de complicidad y de saqueo del erario público en donde salen beneficiados también presidentes municipales, funcionarios públicos, líderes sociales,
0: etc. Sí, y también bueno un poco con perspectiva de género para retomar parte de su respuesta, a la hora que agarran los camiones y las chavas de la secundaria no pueden regresar, es muy delicado. ¿Cómo, claro. ¿cómo le hacen? Tienen que claro, caminar y sí. son diferentes los peligros a los que está sometido un hombre que los de una mujer, y más una claro, chava. Eh.
1: Se generan daños colaterales, ¿no? Es decir, eh, si eh, la, la el, el estudiante que salió a, a, a rumbo a su escuela no puede retornar a su casa, pues tiene que caminar y se expone a que en una ciudad que tiene que tiene altos índices de inseguridad, pues sea asaltada, sea agredida, sea acosada, sea agredida sexualmente.
0: Así es. Maestro, ese es el problema. Fíjese que ahorita que está usted comentando de que tiene que cambiar el trato con las organizaciones, acabo de hacer una entrevista a Fabiola Calvo de Cocentro. ¿Sí? y dentro de los planteamientos que algunos periodistas hemos lanzado hace mucho, es este tema de que se abran las mesas de negociación. Yo recuerdo que se lo he dicho hasta secretarios generales de gobierno, y nada más se han reído en mi cara, casi casi, ¿no? ¿Sí? Pero, pero es, es, es una... Posibilidad que deberíamos explorar. ¿Por qué no abren las mesas de negociación para que sepamos claramente qué es lo que exigen, a quién le van a dar y de cuántos millones estamos hablando? Porque de eso se trata el fondo del asunto. El, claro. el, el, el dinero, los recursos. ¿Habría algún planteamiento específico? Porque obviamente aquí nadie está hablando de coartar la libertad de expresión. No, no es eso. Lo que queremos es que nos dejen de golpear los manifestantes y de extorsionar a los motociclistas cuando quieran pasar. ¿Pero tiene usted algún planteamiento específico?
1: Sí, mira, yo creo que así como existen reglas de operación para todas las instituciones a nivel federal, estatal, municipal, ¿no? Uh -huh. Y hay eh, reglas para eh, rendir cuentas, bueno, así ten, se, se tendría que hacer en este caso, es decir, el Congreso local tiene tiene todas las posibilidades de, de abrir, de, de recuperar este este tema que tú me comentas uh -huh. pero estableciendo reglas claras para el, ejerci para el ejercicio asignación de estos, este, de estos recursos públicos, son recursos públicos no salen de la bolsa del gobernador ni de los funcionarios, y entonces en la medida que son recursos Recursos públicos están obligados a rendir cuentas. ¿Quiénes lo otorgan y quiénes lo reciben? Porque este concepto tan genérico de proyectos productivos, ¿para qué es? ¿Cuántas organizaciones sociales existen en Oaxaca y cuánto se les asigna mensualmente, anualmente y en qué lo ejercen? ¿Realmente van a parar para a las comunidades como ellos lo, lo plantean? Uh -huh. Esa es una gran pregunta. ¿eh? Es no. decir, porque yo veo, por ejemplo, que en la zona Triqui, los zonas sigue igual y llevamos sexenio tras sexenio de que se dan millones de pesos a las organizaciones que liderean a, a esta etnia y no se ve que la pobreza se reduzca en Oaxaca. No Llevamos por lo menos dos, dos décadas y los niveles de pobreza siguen igual. Seguimos compitiendo con Chiapas y Guerrero en quién es más pobre y quién tiene a los peores gobiernos.
0: Y la verdad es que no nos han dado ningún argumento sólido del por qué no pueden abrir esta información. Al final son recursos públicos y obligatoriamente tendrían que hacerlo, pero nos envían a preguntar a transparencia y al final responden lo que quieren. Maestro, eh, este, esta escalada en, en materia de agresividad de los manifestantes, ¿a qué considera usted que se debe?
1: Bueno, yo creo que en esta coyuntura de fin de sexenio puede tener tres destina, dos destinatarios de entrada, ¿no? Al eh, Evidenciar la propia debilidad del, del gobierno de Alejandro Murat ¿no? y exhibir que su modelo Oaxaca, que lo está presumiendo a nivel nacional eh, en su campaña por la presidencia de la República, pues no funciona y que es, un, es una simulación, ¿no? Pero por el otro también... Hay un mensaje de algunas organizaciones porque eh, eh, lo que ocurrió en esta en estos tres días fue que intervinieron organizaciones con diferentes este, identidades políticas, ¿no? Algunos eh, tripulados por el PRI, otros por Morena, otros por el PRD, etcétera. Entonces, acá también da un mensaje para el nuevo gobierno, en el sentido de que estas organizaciones quieren demostrar de el músculo y decirle al gobernador electo Salomón Jara... Que así va a tener, que así va a ser, así va a continuar el próximo sexenio. Si no les dan recursos, si no les dan dinero, si no atienden sus peticiones, se va a continuar agrediendo a la ciudadanía, van a continuar los bloqueos, las, este, los bloqueos, las este, eh, agresiones a los ciudadanos, las tomas de oficinas públicas, etc.
0: Bien, en algunos programas que hemos tenido la oportunidad de eh, compartir, ya se había hablado de que lo difícil no iba a ser ganar sino gobernar, pero eh, ahorita no sé si le han llegado a ustedes estos mensajes de WhatsApp con los que nos están inundando los este, voceros del de régimen, le están echando la culpa al mismo Salomón Jara de estar atrás de las movilizaciones. Mientras, eh, por otro lado, evidentemente hay quienes están diciendo que los que se están moviendo son gente del de PRI, y, este, ¿Sí? afines, y afines a Murat pero ya lo dijo usted bien, es tutti frutti sí. entonces ajá, sí, adelante, adelante sí, no, 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 te escucho la pregunta sería, que es una pregunta este que no se le, no le puede hacer una a todo el mundo, ¿quién considera usted que pueden ser los titiriteros si los hay o que es sencillamente la coyuntura de fin de sexenio?
1: bueno, es que cada organización tiene sus liderazgos y tiene sus sus, 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 este sus líneas de mando, más allá de lo que uno ve en, en las marchas, en las manifestaciones, en los bloqueos ¿no? es decir, los líderes son, son los, los actores visibles de estos conflictos, son los que tripulan a estas organizaciones ahora, ¿qué es lo que finalmente buscan más allá de que les atiendan sus demandas económicas o políticas? pues, eh, generar desestabilización evidenciar a un Estado que es ingobernable desgraciadamente, este estilo del gobierno de Alejandro Murat de darles impunidad a las organizaciones, de no usar la fuerza pública para restablecer el orden público también, pues genera mayor impunidad. Y lo vimos en estos tres días. Es decir, ya no ya no se trata solamente de bloquear, no ya no solamente se trata de presionar al gobierno del Estado, sino de agredir a los ciudadanos. ¿sí? Y entonces ahí es en donde... Yo creo que eh, más allá de lo que estamos viendo es muy difícil porque cualquiera, yo tendría que especular para decir, no, es que el que está moviendo todo es fulano sutano, No lo puedo decir, yo sí veo que los que están al frente de esos movimientos son los principales protagonistas o los principales cilindreros de estas negociaciones.
0: Bien, eh, y el diablo está en los detalles. El primer día que iniciaron las movilizaciones, Alejandro Murad estaba en el Estado de México, en el informe de eh, del Mazo, justamente su último informe, eh, como gobernador del de Estado de México. Este Ayer decidió no intervenir y fue hasta hoy que dio esta declaración por demás desafortunada de que ya intervino, eh, ya se iban a levantar los bloqueos pero pues que nos relajáramos y que normalizáramos las agresiones pero además también tenemos que eh, el día de mañana va a haber eh, pues conciertos en el Zócalo y aquí no ha pasado nada
1: exacto es que esa es la simulación de la que te hablaba se quiere ocultar la realidad de Oaxaca con ese tipo de declaraciones recorriendo el país con eh eh, ondeando la bandera de que, que Alejandro Murat re, este, resolvió todo el problema de Oaxaca, resolvió su miseria económica, sus miserias políticas y se, pro, se proyecta como el mejor gobernante de, del país. Es totalmente falso, ¿no? El modelo Oaxaca es una es una falacia y eso es lo que él insiste en vender. Es decir, mañana va a aparecer algún spot ¿no? donde Oaxaca no hay nada, ya tiene ya se reabrió el zócalo, vamos a tener la ceremonia del grito y vamos a seguir como si nada, nada hubiese ocurrido y eso es lo grave yo creo que aquí entonces interviene otro factor que es el de la sociedad ¿cómo tendría que organizarse la sociedad para que en el próximo sexenio ya no ocurra eso? yo no estoy hablando de que se generen ni grupos de choque ni que intervengan violentamente en estos casos no, yo creo que lo que, en lo que hay que luchar es por que se dé la civilidad, porque tengamos paz y tranquilidad en Oaxaca y eso se arregla que los que los ciudadanos tienen que presionar movilizarse, también expresarse públicamente, pacíficamente es decir, vemos todo esto y todos protestamos en el café uh -huh. a veces hacemos llamadas a la difusora pero no en forma individual, no como colectivos yo creo que estas, estos instrumentos que nos da la constitución como realizar un mitin, realizar una marcha, exigirle a su presidente municipal en turno que intervenga, ese tipo de medidas pueden ser el contrapeso a estos excesos, a estos abusos. Esa parte del contrapeso de la sociedad a los poderes fácticos es muy importante, pero también para que los gobiernos entiendan que Oaxaca no puede, no nos podemos acostumbrar a la anormalidad democrática ni al
0: bien. Me dio lo perdí, maestro. Sí. Sí, pues aquí estoy. Adelante, adelante, siga. Eh, bueno, yo te decía, no nos podemos acostumbrar
1: a al agravio, al saqueo, a la a impunidad. Tenemos que organizar a la sociedad. Y ahí intervienen las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? las organizaciones no gubernamentales, que se cuecen aparte, que no son parte del problema. El, el, lo que yo veo es que sí, en estas en coyunturas también, este tipo de organizaciones no se... yo los veo ausentes, no se posicionan. No hay una crítica a lo que ocurre en su ciudad y en su estado. Prefieren callarse para no quedar mal con los líderes de las organizaciones sociales o con el gobierno del estado, ¿no? Y esto va también para los propios diputados, locales y federales. Porque ¿Qué hicieron en esta crisis en estos tres días los diputados locales y federales? Nada. Nada. Algunos, inclusive, por ahí escuché a un diputado que estuvo defendiendo a capa y espada el derecho de las comunidades a bloquear las calles. Es grave, ¿no? Que el diputado defienda ese derecho como un derecho, no como una violación al Estado de Derecho.
0: Sí, y, y lo más delicado es que eh, pues, las agresiones físicas contra hombres y hasta contra una mujer, porque por lo menos fue la que nosotros registramos, pues caramba, yo creo que el diputado debe dejar de lado eh, el interés político y el deseo de quedar bien, que al final, desgraciadamente, es lo que más mueve a estos liderazgos. Por último, maestro, ¿cómo percibe usted que venga el próximo gobierno siempre en este marco de eh, las movilizaciones que tuvimos por supuesto, es decir ve eh, de ah, aún, porque Salomón Jara tampoco se ha pronunciado acerca de, de lo que ha pasado en Oaxaca estos últimos ¿Sí? tres días y ese silencio también es un mensaje, ¿cómo lo sí. vislumbra usted?
1: Bueno, yo, yo siento que sí tiene que eh, pronunciarse o sea, tiene que generar un posicionamiento sobre qué cuál va a ser la relación de su gobierno con la sociedad específicamente con las organizaciones sociales con los partidos políticos no y cuál va a ser su postura frente a esta a este clima recurrente de inestabilidad política de chantaje y de agresiones a la ciudadanía tiene que yo veo que yo yo siento que tiene que hacerlo y y más allá de eso tiene que construir una nueva relación con estas organizaciones. Y un punto importante aquí, claro, le cerró la llave, ¿no? El uh -huh. problema de Andrés Manuel es que cerró la llave para todo, todo lo que es sociedad civil, pero en el caso de Oaxaca yo creo que una, un buen mecanismo sería cerrarle la llave a las organizaciones y reabrirla una vez que estén claramente desde el Congreso local establecidas las nuevas reglas. Las nuevas reglas de carácter institucionales y reglas de operación, transparencia, rendición de cuentas. Y rendición de cuentas no solo en el, eje, el recurso económico ejercido, sino cuál, va, cuál es el beneficio de, de los recursos que se les asignan. Cuántas escuelas construyeron, cuántas eh, carreteras arreglaron, todo lo que ellos piden como justificación para que les den dinero.
0: Así es, y eh, pues además todavía no sabemos qué perfil va para la Secretaría General de Gobierno y eso nos tiene a todos bastante nerviosos.
1: No, y además eh, la propia Secretaría General de Gobierno tiene que ser fortalecida. Creo que también hay un problema ahí, eh, ya la Secretaría de Gobierno es una secretaría más en la estructura del Poder Ejecutivo. Uh -huh. Tiene que fortalecerse esa, esa secretaría si realmente también se pretende que sea una verdadera instancia para la política interna de
0: Oaxaca. Sí, des, desde que la desarticularon en el sexenio de Gabino Cuell, la general de gobierno no ha podido tener la misma fuerza que sí. en otros sexenios. Pero es que también confunden mucho los ámbitos de acción. Seguridad pública, fiscalía, que está completamente desvinculada ya eh, de todo y que luego tampoco sabemos dónde anda es el fiscal y la general de gobierno. Bueno, de, de, de... todos
1: sabemos que el fiscal no está en Oaxaca.
0: Por lo eso menos sí, sabemos que no está.
1: No está en Oaxaca. ¿Dónde está? ¿Quién sabe?
0: Bien. Maestro, eh... Ojalá tenga la oportunidad de hacer una entrevista más amplia, algo que desee agregar por el momento.
1: No, pues agradecerte el espacio y yo creo que sí vale la pena reflexionar en voz alta de estos temas, porque son temas que afectan a la sociedad, que afectan a todos los oaxaqueños hombres y mujeres, y no solamente de la ciudad de Oaxaca, sino de todo el Estado.
0: Bien, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Nadia. Buena tarde.
0: Ay.